Damas y caballeros, bienvenidos a su nueva serie de programas City Talk LA en español, presentada por My Safe LA, una organización educativa aquí en Los Ángeles. En esta serie vamos a um, tratar varios temas de seguridad, como qué hacer en caso de incendio o terremoto. Y en estos tiempos, lo más sobresaliente es el COVID-19. La razón por la que estamos dando esta información es porque siempre queremos saber más, tener más información. Y a veces, cuando eso sucede, comprendemos mejor las cosas y tenemos un entendimiento de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo o aprendemos qué más podemos hacer. Esta información quizá ya la hayan oído, quizá no, pero siempre es bueno repetir. Soy Victoria García, educadora comunitaria, y estoy aquí con mis compañeros, la señorita Marlene Vega, organizadora comunitaria, y el señor Luis Fierro, técnico en emergencia médica, quienes les van a dar un poco más de información acerca del COVID-19 en Los Ángeles. Marlene, Luis. Sí, muchas gracias, Victoria. Um, hoy estamos cubriendo el coronavirus y la medida más segura en el hogar que se ha implementado. Hay muchos factores que contribuyen a si nuestra comunidad cumple o no con la orden más seguro en el hogar. Hay factores ambientales, económicos, sociales y culturales que afectan el distanciamiento entre nosotros, ya sea por elección o no. Sí, uno de esos factores más importantes es el empleo. Muchos de nosotros tenemos trabajos donde no podemos trabajar desde casa y los trabajos que tenemos se consideran esenciales. Esto significa que es probable que estemos más expuestos al COVID-19 porque no podemos aislarnos en nuestro hogar. Eso es muy cierto e importante de tener en cuenta porque esta pandemia, como sabemos, ha causado que muchos perdieran sus empleos. Por ejemplo, el LA Times publicó una historia sobre una mamá que había ya pues, perdido su trabajo debido al coronavirus. Y entonces ella comenzó a vender cubrebocas en las calles con su hijo. Y pues sin una fuente de ingresos y facturas que pagar, la mamá necesitaba que encontrar una forma de hacer dinero. Y para ella la única forma ha sido ponerse a vender cubrebocas. Obviamente esto aumenta su exposición al coronavirus. Para agregar a eso, hubo una encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew que mostró que las poblaciones afroamericanas y latinas están preocupadas por su salud y su seguridad. Um, también la población latina sin educación universitaria considera al COVID-19 como una gran amenaza para su salud, especialmente porque se ha documentado que las poblaciones afroamericanas y latinas tienen una alta tasa de infección y de mortalidad. Y una de esas razones es que los latinos tienden de tener un diagnóstico más alto de enfermedades crónicas, como presión alta, diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad y asma. Y por esas razones tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente por el coronavirus. Los latinos ahorita representan un 36% de las muertes por COVID-19 en el condado de Los Ángeles, pero... Esto se basa en solo 93% de las muertes reportadas. Todavía no hay datos raciales o étnicas para el total de las muertes. Sin embargo, ese número puede o no aumentar porque, como mencionamos antes, latinos en trabajos esenciales corren el riesgo de infección todos los días. 
Y también debemos de tener en cuenta que los latinos representamos alrededor de 48% de la población del condado de Los Ángeles. Entonces, Luis, ¿por qué las personas con enfermedades crónicas son más vulnerables? Porque yo sigo viendo esto en todas las noticias, pero algunas personas pueden no entender por qué. Una manera simple de explicarlo es que las personas con estas enfermedades crónicas tienen un sistema inmunológico que ya está trabajando duro y se sobrecarga cuando tienen que intentar luchar contra COVID-19. Sí, y en este caso, pues no importa la edad, porque como nuestro sistema inmunológico, que es el que nos protege de muchas enfermedades, ya está afectado con alguna o varias de estas enfermedades crónicas, entonces está más débil para poder resistir algo como el coronavirus. Sí, eso es cierto, Victoria, porque yo tengo familiares mayores de 65 años y más jóvenes con antecedentes um, de enfermedades crónicas y una cosa que me preocupa especialmente con mis parientes mayores como mi abuelita es que ella pues le encanta viajar a México y ella quiere viajar durante este tiempo. Victoria, entonces ¿cómo está la situación ahora en Latinoamérica? Oh, gracias Marlene. Bueno, mira, ahorita no es buen tiempo para tomar ningún viaje. Hay que esperar. Pero bien, especialmente aquí en Los Ángeles, que tenemos raíces latinas, tratamos de mantenernos un poquito informados de cómo se es, está manejando el COVID-19 en algunos de nuestros países. Tenemos información de que en El Salvador los casos reportados del COVID-19 hasta hoy son de 237, con 63 recuperados y 7 fallecidos. Y en Guatemala los casos son de 316 con 24 recuperados y 8 fallecidos. En México, los casos ya son um, casi cerca de 10,000. Están a no, 9,500 con um, 2,600 poquito más recuperados y um, 857 fallecidos. Claro que una diferencia mayor es en la población, que en México es mucho más numerosa que en El Salvador y Guatemala. Estas cifras que hemos mencionado son a, a partir del 22 de abril. Recuerden que las cifras van a cambiar y que cambian diariamente y van a seguir aumentando. No será sino hasta quizá unas ocho semanas después de la confirmación del primer caso que se va a ver el punto más alto de las cifras. Si gustan, Pueden seguir obteniendo información actualizada haciendo una búsqueda por internet de COVID-19 para cada país y agreguen la palabra hoy para que salga la información más recién, o sea, que esté más al día. Va a haber um, que darle también seguimiento espe especialmente a estas cifras porque en Guatemala recién ha sucedido que han llegado vuelos con guatemaltecos repatriados y desafortunadamente se ha determinado que muchos de ellos son positivos al coronavirus, tanto que el gobierno de Guatemala ya rehusó más vuelos de repatriados de Estados Unidos. Esta situación um, podría causar que las cifras en Guatemala se eleven mucho más y pronto. Y Victoria, ¿por qué sería que las cifras de El Salvador y Guatemala han estado tan bajas? Pues quizá la razón por la cual um, han sido más bajas en, en estos um, dos países que 
que pues mucha población aquí en Los Ángeles, sea porque se tomaron medidas preventivas este, antes de que se presentara el primer caso de COVID-19 en ambos países. Estas medidas fueron tomadas e impuestas por el gobierno nacional. Victoria, ¿y cómo qué tipo de medidas se han tomado en estos países? Bueno, en El Salvador implementaron una cuarentena inmediata de 30 días y Guatemala empezó con cuarentena a todos aquellos que llegaban de España y de otros países. Um, enseguida implementaron el distanciamiento social, también um, cerraron fronteras, uh, cerraron centros comerciales, suspendieron las clases y también suspendieron las um, procesiones o desfiles para evitar aglomeraciones. Y en Guatemala um, pues entablaron un, un uh, toque de queda. También implementaron uh, lavarse las manos y usar cubrebocas. Um, que designaron una sola persona del hogar para salir a hacer las compras. Y todas estas medidas no son exactamente iguales en los dos países, pero las están tomando muy en serio y hasta las han extendido. Ahora ya vemos en México a nivel nacional que han implementado muchas medidas parecidas a las del Salvador y Guatemala y a las que se han implementado también aquí mismo en Los Ángeles y el estado de California. En referencia a México, sí quería tocar un punto que he escuchado de que hay, um, ha habido gente que está agrediendo a los trabajadores de salud. Y quisiera pedir que si tienen contacto con personas en México, ustedes, por favor, les compartan el sentimiento de la deuda que nosotros sentimos por nuestros trabajadores de salud y que por favor los valoren y los cuiden y no los agredan. Sin ellos, ¿quién va a cuidar de nuestros enfermos? Como vemos, aquí o allá, este virus es muy contagioso. Por eso es importante tomar todas las precauciones necesarias. Sí, eso sí es cierto. Uh, necesitamos que protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestros trabajadores esenciales. Sin embargo, sé que hay factores culturales que interfieren con aplicar el distanciamiento social dentro de nuestras familias y amigos. Porque culturalmente nos hemos creado una forma u otra a saber mostrar afecto físico como nuestro idioma de amor o cariño. Por ejemplo, al crecer yo tuve que aprender a saludar a, saludar a los miembros de la familia con abrazos y besos. Y si no lo hacía, pues mi familia lo consideraba como grosero o como si fuera maleducada y si uno no, como si uno no salida, saluda con cariño. ¿Algunos de ustedes han tenido una experiencia similar a esto? Sí, como no, pues toda mi vida ha sido así. En cada fiesta o cuando llega uh, alguien a visitar, eh, tenemos que saludarlos así con, con abrazo y beso y a veces nomás así con, uh, con saludos nomás. Sí, y pues ahora con esta pandemia del COVID-19, Luis, parece que todavía está cierto, hasta cierto punto algo increíble, porque no estamos practicando distanciamiento social dentro de nuestras familias inmediata o extendidas, porque en uno creemos que el virus no nos afecta ni a nosotros ni a nuestra familia, porque somos de familia o somos de la misma sangre, entonces nosotros vamos a estar bien. O también pensamos que somos inmune al virus porque tomamos nuestras recetas de casa. 
Y dos, pues el contacto físico está tan arraigado culturalmente en nuestras familias que se convierte en un momento tan incómodo para nosotros si nos damos los abrazos, si no nos damos los abrazos y besos habituales, porque estamos tratando de no poner a nuestra familia en riesgo. Sí, ya sé que mucha gente se enoja o se siente mal cuando no los podemos saludar así como siempre, no les podemos dar ese abrazo, pero la cosa es que gente no realiza que hay gente que son asintomáticos, o sea que no presentan síntomas. Eh, están infectados con COVID-19, eh, pero e ellos se sienten bien y siguen yendo a, a la tienda, siguen visitando a la gente y así fácilmente se pasa el coronavirus. Sí, um, Luis, entonces... Um, ¿Cómo podemos practicar la distancia social dentro de nuestra familia? Porque es algo que yo misma estoy descubriendo, ya que tengo que estar en contacto con miembros de mi familia, específicamente a mi abuelita, que ya es vulnerable al coronavirus. Porque pues, justo el otro día recibí una llamada telefónica de ella preguntando que, preguntándome que por qué no la había visitado en un par de días. Y pues yo le había explicado que estaba yo practicando distanciamiento social para mantenerla a salvo, porque yo pues yo trabajo en el servicio de alimentos. Entonces, pues ahí yo tengo mucho contacto con um, muchos clientes y pues tenemos que tomar nuestras precauciones ahí. Sí, entiendo lo que dices. Precisamente el primero de abril fue el cumpleaños de mi papá y no pude ir a verlo. Me quedé muy triste y, y él también, porque no pude abrazarlo y celebrar en su casa. Le mandé su regalo y hablamos por teléfono, pero no era lo mismo. Pero en estos tiempos es mejor enfocarse en la salud de todos y no ser egoísta. Y también quería mencionar que no sé si ustedes están de acuerdo, pero los latinos, y especialmente los hombres latinos, somos muy tercos y nunca vamos al doctor o al hospital. Tenemos que estarnos muriendo para ir al doctor. Pero ahora no es tiempo para machismo. Si uno siente que tiene síntomas de COVID-19, tienen que ir al doctor. Tienen que entender que no es nomás por la salud de uno solo, pero la salud de la familia y la comunidad también. Sí, Luis, a veces podemos ser bastante cabezaduras, pero este no es el tiempo de, de serlo. Yo iba a compartir que mi esposo y yo no pudimos ir a ver a mi suegro que cumplía 90 años hace unas semanas. Gracias a Dios, él está con buena salud, pero queremos mantenerlo así saludable. Pero mi esposo habla con él y con su mamá casi todos los días y a veces los oigo platicando como si estuvieran... Um, uno sentado al frente de otro. Así que llamadas por teléfono obviamente son una buena forma de demostrarnos cariño a través de la distancia, practicando una forma de distanciamiento social. Si quieren salir a tomar al aire, háganlo, pero solo a dar una vuelta a la manzana. Um, las, les suplicamos que no vayan a lugares públicos. Esperamos a que las esperemos a que las autoridades de salud nos digan que lo podemos hacer y cómo. Y hay que seguir tomando las precauciones, ¿verdad Luis? Sí, no, exactamente. Y como usted dijo, que la gente que no vayan a los lugares públicos y ahorita pues no, no, no hacen caso, también están siendo tercos. Pero uh, como usted dijo, 
que tenemos que seguir tomando precauciones. Les voy a decir a todos que están escuchando y ya sé que han escuchado miles de veces, pero vale repetirlo. Distanciamiento uh, de por los seis pies entre personas es muy importante. Uh, y a veces dicen que es lo mínimo los seis pies. Entonces, si se pueden quedar un poco más distancia, uh, distanciados, un poco mejor. Tenemos que usar el cubrebocas siempre que salgan de la casa. Ya muchas tiendas, muchos uh, restaurantes que, que uno va a recoger comida, ya no dejan entrar si no tiene uno una mascarilla o un cubrebocas. Uh, tenemos que lavarnos las manos con frecuencia, con agua tibia o caliente y jabón durante los, uh, menos de 20 segundos. Uh, cuando el agua y jabón no están disponibles, podemos usar un desinfectante para manos como el gel de alcohol con el menos 600% de alcohol. Y ya sé, yo también estoy bien harto de lavarme las manos. Ya están bien secas y ya empezaron a sangrar. Pero me sigo lavando las manos y ustedes también se tienen que seguir lavando las manos. Y tenemos que evitar de tocarnos los ojos y la nariz y la boca con las manos sin lavar. Y ya sé que uno si uno tiene puesta una mascarilla o cubrebocas, cuando sale le gusta ajustársela, pero tiene que tratar de no tocarse nada ahí en la cara. Y también tenemos que evitar el contacto cercano con las personas que están enfermas. Eso ya es obvio, ojalá, pero si no, le estoy suplicando, por favor, si uno está enfermo y si está en cuarentena, especialmente si está en cuarentena, no vayan a visitarlos, no, no, les, uh, no, lo, no los vayan a abrazar, no les vayan a dar beso, nada de eso, por favor. Sí, eso sí, Luis, eso me recuerda que también yo he visto personas que contaminan de forma cruzada, con el uso de guantes y cubrebocas. Sí, creo que debemos ser conscientes de eso, porque el uso de guantes y cubrebocas pueden ser dañosos si no se usan correctamente. Cada vez que usamos guantes y cubrebocas, debemos de evitar tocar nuestras caras, porque los microbios se pegan a los guantes. Y si ajustamos el cubrebocas y de todos modos nos tocamos la cara, de nada sirve. Estoy viendo cuando voy a la tienda para comprar cosas que ocupo que la gente tiene guantes puestos y todo, están tocando todo con el mismo par de guantes. Tocan la fruta, tocan puertas, tocan los carritos y sus teléfonos y tocan sus tarjetas de crédito. Los guantes no son mágicos y no nomás porque uno tiene guantes puestos no quiere decir que están fuera de peligro. Y por favor, les estoy diciendo ahorita, esos guantes no pertenecen en el suelo. Por favor, busquen un, un bote de basura y tírelos ahí, por favor. Cuando yo trabajaba en la ambulancia, no cam uh, nos cambiábamos los guantes cada vez que tocábamos los pacientes y por cada paciente nuevo. Eso era para nuestra protección y la protección de los pacientes. Entonces, le estoy diciendo a la, a la gente y, y a ustedes todos, que por favor hagan lo mismo y cámbiense los guantes si tienen más y si no tienen, pues eh, quítenselos y no estén tocando todo. Muy, 
muy bien. Um, iba, iba a mencionar algo cuando hablaste de los cubrebocas antes de salir de casa, que sí hay que, hay que tener cuidado porque los cubrebocas solo se recomiendan eh, en, los, en los niños de, de ya más grandecitos, uh, de por favor no les pongan cubrebocas a los bebés porque uh -huh. es peligroso. Este, entonces hay que también ver um, cómo, cómo se usa el cubrebocas, este, a qué edad y a los niños um, estar al pendiente y estar cuidando de, de que siempre estén um, bien el, con el sí. cubrebocas, ¿verdad? Sí, y, y si no tienen que salir, pues que no salgan que no los salgan niños. mejor. Sí. Sí, muy cierto. Sí. Bueno, compañeros, uh -huh. llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por compartir toda esta información con, con nuestra comunidad. Queremos dejar a nuestra comunidad con información de algunos recursos para que sigan al tanto de información actualizada. Pueden visitar el sitio web de MySafeLA yendo a mysafela.org. Um, en otras palabras, m y s a f e l -A Cuando entren a la página van a ver un rótulo que dice coronavirus información. Vayan a esa página y enseguida busquen a mano izquierda abajo un botón que dice translate o traduzca. Van a buscar la banderita que dice el idioma eh, español o Spanish y esa las traducirá toda la información al español. De ahí mismo pueden encontrar información de la ciudad o del condado, entre muchas otras. Agradecemos su sintonía y queremos que queden al pendiente en nuestro sitio web de mysafela.org para el próximo podcast con, una, con un nuevo tema. Hasta pronto.